0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。六月四号，港交所官网显示，科伦博泰已成交聆讯后资料，这意味着科伦博泰已通过聆讯，即将登陆港交所。港交所。或将在近期迎来二零二三年第二家通过十八 A 规则上市的生物制药公司。值得注意的是，科伦博泰也是二零二二年以来为数不多首次成交招股书就通过聆讯的未盈利生物制药公司。过去一年多，资本寒冬的触角绊住了生物技术公司登陆二级市场的步伐。据医药经理人统计 ，2022 年港股通过 18A 规则上市公司数量不足申请数量的三分之一，而2021年以前二者数量几乎相差无几。有观点认为，这与港股市场的流动性差不无关系。上市即破发，一二级市场估值倒挂，犹如一道铁门，让生物技术公司望而却步。同时，科创板鼓励硬科技的新政频出，吸引大批创新医疗器械公司奔赴。无论是流动性还是估值，都更胜一筹。作为国内首个开放未盈利生物技术公司登陆的股票市场，港股1 8 A 红利真的不在了吗？药经理人根据港交所公开信息系统， 2 0 1 8年港交所推出1 8 A 上市规则后。吸引了大批生物技术公司争相奔赴，到2021年，申请的公司数量和上市数量双双达到顶峰，由2018年的14家、7家，达到了43家、17家。但好景并没有持续下去，从2021年数据可以明显看出，通过港交所1 8 A 上市的生物技术公司数量已经远远低于申请数量。这一现象在2022年更加突出，不仅申请数量大幅减少，成功上市的比例也不复从前。全年提交申请材料的公司22家，成功上市的仅有6家，其中绝大部分公司未成功上市是因为申请材料失效。据悉，港股 IPO 的流程包括地表、聆讯、路演、招股、公布配售结果。暗盘交易以及正式上市等七个环节，其中地表到聆讯环节占用时间最长，大概需要三到六个月。在此过程中，上市委员会审评并评估新上市申请，确定申请人是否适合进行首次公开招股。公司如果没能在六个月内完成聆讯或者上市申请，材料就会自动失效。接下来要想继续上市，则需要补充最新一期的财务数据。当然，这其中也有个例，百奥泰是2018年港股推出的1 8 A 规则以来唯一一家主动撤回上市申请的未盈利生物技术公司。有意思的是， 2 0 2 0年百奥泰也是当年。唯一一家因申请材料失效未成功上市的未盈利生物科技公司。2021年，百奥泰再次递表，但最后还是决定终止港股发行。不过值得注意的是，百奥泰在2020年8月已成功通过科创板第五套标准，并且还是第二家采用第五套标准上市的公司。另一个明显的特征是， 2022年至今，有一批生物技术公司似乎正在掀起弃港回 A 的潮。一方面表现在部分企业在港股申请材料失效后选择转投科创板；另一方面，科创板生物医药类 IPO 呈现出扎堆之势。例如， 2021年递交申请材料的北新生命，申请材料失效后并未递交更新材料，而是选择转投科创板。今年4月24号，北鑫生命科创板 IPO 审核状态变更为已问询。恰巧的是，汉语医疗也是在2021年9月已经通过港交所聆讯的情况下，选择终止港股上市。今年3月1号，汉语医疗申请科创板上市或受理，保荐机构为中金公司。这两家公司都从事于医疗器械领域的研发。北新生命主要专注于心血管疾病精准诊疗器械，汉语医疗主要专注于结构性心脏病介入器械与电生理产品。科伦博泰首次成交招股书就通过了港交所聆讯，而过去一年大多成功通过1 8 A 登陆港交所的生物科技都经过数次更新。2023年的资本市场是否已经开始解冻？ 1 8 A 的红利又回来了吗？